2: Y yo soy Rosa Colón.
1: Y esto es Desmenuzando. En el episodio yes. de hoy vamos a estar hablando del de volumen 1 y 2 de Wonder Woman Earth 1. Eh, escrito por... Eh, ¿se me fue el nombre?
2: <risa> Graham Morrison y dibujado por Yannick Paquette.
1: Thank you, thank you. Gracias por ahí, por, por el save. Eh, <risa> pero antes, pues vamos a bullshitear como de costumbre. Yo confieso de que no he estado... He estado viendo un chorro de cosas, Rosa, pero como de costumbre, cosas para el podcast que no podemos discutir aún específicamente. Así que todavía, podría, todavía. podría hablar de todos los Bernie memes de las pasadas 24 horas porque eso <risas> es lo único que podría reseñar para que han estado tan y tan cabrones, ¿sabes? Siguen saliendo más y más.
2: Demasiado. Bello. Bernie siempre va a ser el, el, la luz, como dijo la poeta ayer en la inauguración. La luz que nos atreve, nos deberíamos de atrever ser. Y okay, el sentadito con sus, oh, sus mittens. mittens made by a teacher, de recycled materials, con su sobrecito, porque eso no es lo único que él va a hacer ese día, con su abriguito del, del prim, de uno de los otros memes de
1: Because this should have been an email.
2: Because this should have been an email. Porque estaba ahí todo como que tengo frío Y me hicieron sentarme aquí Y no estoy ni, ni cerquita de otras personas Para recibir un poquito de body warmth eh, Bernie para mí es el único político que yo abrazaría I mean, <risa> <risa> Me pueden pasar todo y diría Eh, mira, esto es qué cool yo sé Ellos que sí, yo creo que tú que le darías que, un
1: abrazo a Alexandra eh,
2: No, no, ella va como que en categorías de Well, these people are datable no es solamente un abracito okay, okay, okay. Está ahí este y la y está la otra categoría de pues jevitas porque Kamala Harris es una cop pero es una jevita cop uh -huh. este pero este Bernie es alguien que es como que mis brazos naturalmente quisieran envelop him in a hug
1: con es, con, oh, con hot cocoa con un cup of hot cocoa por
2: sí, thank you for Normalizing socialism just a little bit more. <ríe>
1: bueno, pues apartémonos. Antes de que nos vayamos por el rabbit hole de la política. Vamos entonces yeah. a ulchitear de que Rosa pudo ver los episodios de One Division. Así que pues And ahora quiero escuchar qué tú pensaste, porque you are very critical of Marvel as a whole. Eh, así que quería saber yes, qué te había parecido Qué te había parecido Esta serie, si fuera suficientemente Quirky or different To catch your interest
2: Pues está catching my interest, pero creo que Que tú, cuando hablaste de los Episodios que tú habías visto Por adelantado, ¿verdad? Que tú Ajá. llegaste el 3.
1: Sí, yo vi el de, el de, ma eh, el de mañana viernes También lo vi
2: Ajá, que you he tenido nail on the head en el sentido de que Si estos fueran otros actores Esta serie iría directamente para la basura Porque... 100% de la razón que estoy riéndome y que me estoy disfrutando del show es porque este, Elizabeth Olsen y British
0: Dude... Paul Bettany.
2: No, <ríe> este, la están pasando tan y tan bien con los tropos de, de cómo actuar en, este, uh -huh. en estos sitcoms viejos.
1: si sí, están committed a eh, uh, 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 catch that part of American Television.
2: Ajá, y ella particularmente se ve bien... Se ve bien bonita, como que la están maquillando really nice, pero como que se ve bien como que bright los ojitos y se ve como que bien, she looks alive versus que en las películas de Marvel todos los actores se ven como que
0: uh, uh, porque todo
2: dark y sad pero aquí la, está, la están pasando bien y hay un montón de energía en el show donde donde estoy tropezando un poco eh que si me importa suficiente esta historia fuera del gimmick y eso no uh -huh. lo voy a saber hasta que se acabe la serie. Porque claramente no me van a dar nada. Y como yo no sé tantísimo de Marvel, pues he tenido que buscar ciertas cosas online y, y esas cosas no sé qué son. O sea, no quiero seguir buscando. Y es como que... I'm just gonna write it out. Pero fuera de este gimmick de este primer season eh, y de los personajes que están saliendo, pues no sé no sé si, si me va a gustar la historia. Todavía o no, porque no he visto historia... Other than que yo sé que lo que está pasando no es real.
1: Sí, eh, yo la, la crítica que le haría tanto a esta serie como se la hemos hecho a, a Mandalorian es que so far, sabes los Disney Plus Original Series, como que en términos de, de storytelling, de, de world building, de, de estar creando personajes tridimensionales como que podamos conocerlos y, y, y aferrarnos a ellos emocionalmente más allá de que son estos personajes que conocemos de otros medios o de, o, o de las franquicias que originan. En realidad, en términos, o sea, Mandalorian era puro, pues, who, ¿quién va a tener un cameo this week? ¿Cuál personaje vamos Ajá, a ver de la en vieja Western trilogía?
0: Tropes, y, pero
1: no había nada, ¿sabes? no había drama. ¿sabes? Y, y por drama no quiero decir tristeza, sino drama de drama, ¿sabes? Como que it, it plot, cosas en la historia no hay sucediendo. hay high stakes en The
2: Mandalorian, eh, especialmente en el primer season.
1: Sobre todo en el primer season, ¿sabe? Y entonces okay. en esta de One de Division, pues sí, está muy cool la estética y las actuaciones están chéveres y los actores la están pasando bien, pero después de haber visto tres episodios y sin entrar en detalles del tercero, sí empiezo a ver como que al igual que que la, la estructura de Mandalorian Season 2 era como que repetitiva de que, hey, I'm looking for this guy. Y, ah, pues, ayúdame a hacer esto y te digo dónde está. Y, y next episode hacer lo mismo. Este está entrando en un mismo ritmo de, pues, vamos a jugar con los tropos de esta era de la televisión y te tiramos un spin de Mystery al en los últimos 30 segundos. Y entonces es como que, huh, ¿cu ¿cuánto tiempo can you sí, keep well... this up? Antes de que Ajá, se sienta oh, como una muletilla. Sí, y
2: especialmente este, porque también, tú dices los últimos 30 segundos, pero on the dot, a mitad del episodio te tiran un hint. Ajá. <ríe> porque este, en el primero fue en el bosses dinner, pues este, la, la mamá de That 70 Show, este Está diciendo la Wanda, este stop it, stop it, cuando el esposo se está, está ahogando en el canto carne. Y eso está más o menos a mitad de... No tan no tan al final, pero entonces en el otro te dieron la voz en la radio que lo está preguntando, Who's doing this to you, Wanda? Uh -huh. Que supuestamente es un personaje de Ant-Man, que no sé, pero yo no he visto la de Ant-Man. Ajá, en el en el recap que leí porque dije this is going to be a show that I need to recap because I don't, know, I don't know what's going on en términos de los hints que me están dando fuera de los colores tú sabes como que este y pues busqué y decía que era la voz de uno de los personajes de Ant-Man que puede ser como que ok pues cool este podría ser que Wanda obviamente Wanda está haciendo todo esto we know this porque hemos leído House of M y porque esto es como que la están pasando en esta historia bien es la historia de Scarlet Witch en, este, en estas últimas dos décadas,
1: ¿verdad? Uh -huh. Hablanos de, than, de House of M para los que no saben qué es House of M.
2: Pues House of M fue un...
1: Un cómic de X-Men, ¿verdad?
2: Sí, pero eh, era este un... ¿Cómo es que se llama? Un event. Ajá. Este, era un event eh, que venía, creo que a, lo, a los pies de Secret Invasion, o maybe... Anyway... Eh, uno de esos, como, las compañías de cómics en los 2000 se dieron cuenta que tenían que hacer events para drive sales, o so ha sido como que un event tras event tras event tras event. Entonces, este de House of M fue que este, la familia de Wanda eh, muere, no me recuerdo cómo, no, do not care, y ella se va en un brote de crear este mundo ficticio, y cuando la confrontan uh -huh. con que era un mundo ficticio, ella, siendo la hija de Magneto, en este, en este lado de los cómics, ¿verdad? En las películas no. Eh, pues le dice al papá, no more, no more mutants, daddy. No more mutants. Y básicamente wipes reality y los únicos mutantes que sobrevivieron por serendipity, por plot o whatever, y por necesidad del plot, eran 198. Entonces, el event corría de los ocho issues que son House of M, a todos los títulos de Marvel de, de esa época, pues entonces tenía diferentes equipos dife con diferentes, ¿verdad? Los personajes actando diferentes porque es otra realidad. Esa realidad slowly este, ¿verdad? Backing away para que la realidad de Marvel entre comillas caiga. Resulta que nada más hay 198 mutants y entonces pues el, el House of M se muda naturalmente a quiénes son los mutantes que que se quedaron, por qué se quedaron, cómo están pregando con esta situación, este, qué quiere decir esto para porque ellos siempre se se ven clasificados clasificado como un, un este, una minoría, uh -huh. pero una minoría que existe, entonces qué pasa cuando tú cuando tú haces ese mini genocidio, ¿verdad? Este y qué, cuál es, y en el momento que salió mucha gente estaba media worried en las críticas de que qué quiere decir esto para el mundo de Marvel cuando Wanda simplemente puede hacer como que achu, y ya puede crear una realidad nueva este y estaban hablando de de un posible reset button para todas las malas ideas que tengan ah pues esto no está vendiendo pues que venga Wanda y haga snaps her fingers y lo arregle y, que, y pues más o menos ahí pero pero para mí eso fue como que la ramificación más grande, que ella simplemente borró a los mutantes, a la mayoría de los mutantes de la faz de la Tierra, o sea, le quitó los poderes. Y en el momento yo estaba leyendo uno... eso se llama? No sé, uno estaba bien bueno, actually. Eh, que creo que, era, creo que era un reboot de X-Force, la cosa era que era Jamie Multiple Man, el... El, este, el protagonista, pero también hablaban de otros, y había uno que movía la Tierra como un terremoto que salió en los muñequitos de los este, early 2000s. Uh
0: -huh.
2: Anyway, movía la Tierra. Y tiene como que toda esta discusión de cómo él ya no se siente conectado a la Tierra y el hole que deja eso en su ser y cómo se identificaba como mutante a través de sus poderes. Y era como una discusión bien interesante. Pero que realmente Scarlet Witch estaba ahí como que, para yo flip the switch, Scarlet, and get out of the way. Eh, pero... Si esta serie es así, y yo diría que ya con el segundo episodio no hay manera de pensar que es otra persona haciéndole esto a Wanda, parecería que simplemente están beneficiándose de que Wanda se encerró en esta burbuja
0: uh -huh.
2: eh, y que hay gente activamente tratando de entrar. Me imagino que, que Monica Rambeau eh, será uno de esos personajes que, que habrán mandado para, para tratar de sacarla a ella de ahí. Mientras que, que los malos estén tratando de ver cómo la manipulan a ella para que, para que haga esa burbuja más grande y afecte la realidad, as we know it, o una de ellas, de este multiverse de Disney, este, pues no sé. Pero el gimmick está cute. Ajá. El gimmick está cute. Pero yo tengo que traer mucho al show... Para disfrutar ciertos aspectos de. y tengo que buscar mucha información para disfrutar el show, o so no sé si me va a encantar.
1: Sí, no, no es. Tengo que ver al final. No, no es un show como que súper accesible, al menos que de verdad tú no... hagas el trabajo. Y, y he visto más gente de lo normal, eh, como que, que me han comentado, como que, ay, no pude pasar del primer episodio, o vi los dos episodios y I don't know what's going on, y no me interesa, porque puedes tener el sentimiento de I don't know what's going on, pero estoy intrigado vas a seguirlo viendo. Eh, sino que, o sea, si de verdad tú no te pones a, a googlear y a buscar cosas y irte a los wikis, pues no, no es algo que te tenga super engaged, Sobre todo si vienes directamente de nada más ver las películas del MCU y aquí te están tirando todas estas cosas que ya es. High, no es high concept, pero sino que requiere un, un nivel de nerditud con cómics o, no te... o un
2: nivel de paciencia Porque También. estoy segura que al final del show te van a decir qué es lo que está pasando Y va a estar todo bien, pero con tanto contenido que hay que consumir ¿Do I really want to invest? Algo que no puedo ni binge para salir del medio Como que, ah, pues veo estos ocho episodios y ya sé lo que está pasando y se acabó Versus tener que esperar tantas semanas eh, Como hice con The Mandalorian Ajá eh, invité a mis sobrinos de 5 y 6 años a ver el show conmigo, el de 5 salió corriendo porque no sale Hulk <risa> y ahora el es un, es un <risa> el... chico con
1: principios star Hulk? no, bye <risa> sí. no sale no Hulk,
2: bye este, entonces siempre me hace esa pregunta pero entonces también ahora, ahora habrá sido más funny porque les puse un par de episodios de Flash de DC, so ahora también me pregunta ¿Sale Hulk? No, ¿sale Flash? Y yo le digo, no es el mismo universo, ya te lo he explicado varias veces ¡I'm out! bye Y se va Y no le importa Entonces, este pues La DC se ha quedado conmigo Y él la está viendo, obviamente siento que Al igual que Mandalorian Está simplemente Enjoying the time with me uh -huh. Versus actually enjoying the show Pero me ha dado mucha risa de las cosas Que me ha preguntado, porque no me ha preguntado Absolutamente nada del plot ajá. todo es vision stuff como que pero él es un robot ajá. pero él come pero porque él es porque él se tiene que cambiar la cara pero porque él tiene que ir a trabajar pero porque entonces es como que alguna vez se related pero el primer episodio de todas las cosas que me pudo haber preguntado me preguntó por qué el jefe del robot le dijo son
1: ajá sí como que, que una pregunta que, bien Good today,
2: son y es como que ya porque le dijo son y es como que y yo ahí, DH, Melina, y pues no sé, este, porque él se siente como que tiene como que algún power dynamic ahí más alto, y entonces está ahí estableciendo que él es como que pues menor en la compañía, ¿verdad? Son, you did really good, y es como que paternalista, y ella ahí como que I don't get it, y yo, I don't know how else to explain it to you because it doesn't make any sense, es como que acabé diciendo, este, antes los señores viejitos le decían son a, la, a los nenes jóvenes para sentirse un poquito mejor about themselves es como que I don't know <risa> Y entonces en el segundo episodio este pues bajó con, con que Vision hizo un chiste sobre el comunismo y como todo el mundo se rió un montón del chiste, ella quería entender el chiste. Y yo tuve que como que sacar un whiteboard y hacerle como que mira, aquí... <risa>
1: ah, no, pero ya tú estás trabajando aquí por culpa este de WandaVision.
2: <risa> sí, pues es como que, pues vamos a darte una miritoria Mira, en Estados Unidos, antes pensaban que el comunismo, well, they actually kind of do still, pero este... El Red Scare. <risa> Ajá, y después, y entonces, pues el chiste es para nosotros, no es para ellos, porque entonces todo este thing, y ella dice como que, I'm trying, y yo, sigue viendo el robot.
1: No le prestes atención, <risa> <risa> no, 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 olvídate de eso. <risa>
2: pero, como, pero le entiendo la pregunta, porque como reaccionaron tanto al chiste, no fue como que un, jajaja, ja, ja", fue como un, ja ja, ja ja pues entonces ahí ella rápido se se interesa porque se siente que está perdiéndose algo y vuelve toda como que who is this show for is it accessible to everybody I don't know en Disney Plus y es bastante bastante PG
1: sí es súper PG
2: que no es súper PG eso yo no tengo ningún problema con sentarme con ella a ver el show pero me está haciendo estas preguntas bien técnicas este, que yo como que dije, pues sí, es verdad. Me imagino que hay muchas casas teniendo que explicarle ahora el Communism Panic porque Vision hizo un chiste de.
1: <risa> sí, que, que, <risa> de comunismo. que. Y que demuestra una vez más algo que tú has traído aquí a la mesa en más de una ocasión: de, del problema de targeting de estas series, estas propiedades. ¿Who are you targeting en este momento? Porque pues nosotros somos cuarentones que hemos crecido con Marvel y Star Wars, pero las nuevas generaciones no tienen. O sea, están, están haciendo programación. Para un grupo, pues... Que se sigue cogiendo. Y que a lo mejor el grupo que viene sí. detrás de ellos... They don't care about it. O sea, no lo suficiente. No,
2: full, full.
1: O sea, aquí Daniel se sentó a verla... Y estaba como que... I don't know what's happening. Pero está cool. Bien, versus que Sara vio 10 minutos del primer episodio y fue como que I don't get this y se va, ¿sabes? Como que no pudo bregar con el blanco y negro y los chistecitos, mm -hmm. era como que esto, y, y ella ha visto películas del MCU y le gusta una que otra, pero esto fue como que, no, esto no es para mí, bye, se fue, ¿sabes? No, no lo, pero, no a a
2: Melanie yo tuve que buscarle imágenes de Bewitched y enseñarle en el teléfono, mira, se están copiando de este show en particular, por eso es que las camas están separadas y bla, bla, bla. Eh, pero cuando se acabó el show le dije, mira, si te gusta mucho Wanda y Vision, Ajá. están estas otras dos películas aquí. Este, que pues ahí es donde te hablan que, que él se murió y que por eso es que estamos viendo este show. Y le enseño, siempre le enseño los thumbnails. fui para la sección de Marvel de DC Plus y digo, miren esta, él sale, la ves ahí en el background, miren esta ya sale, la quieres ver. ¡No! <risa>
0: <risa> <risa> y
2: se fue. <risa> No, no, no. Sí, no es para que, tanto, no es para tanto. Y así va tanto. a ser. Este, todo el mundo piensa que cuando tú estás consumiendo Marvel, que todo el mundo se va a sentar a ver todas las películas ever, eh, pero la realidad es que no, que una gente simplemente va, va así como, como ella a tropezar con esta serie. Titi si parece que le gusta, voy a sentar a verla. It turns out that I can sit through this y verlo, porque este, me interesa, pero no me interesa ver Tú sabes, 35 horas más de contenido para entender una faceta de este show de media hora semanal, tú sabes. Como uh -huh. que... Ella no le importa quién es Vision, ella no le importa por qué se murió Vision, ella no le importa... Ella le importa que es un señor robot que está casado ahora mismo con Wanda. Con
1: ¿Tú llegaste a leer y el... No sé. el... El limited series de Tom King, The de, de Visions, que era la familia solamente de Visions.
2: No, porque ya ahí estaba como que ya, ya cuando salió esa serie, yo, ya yo dejé de comprar Superhero Comics and I'm not gonna get back
0: into that.
1: No, esa, esa yo la leí creo que cuando, cuando salió el, el trade. Y esa me tripió mm -hmm. y había como que un in-joke, no me acuerdo en qué episodio sale, que Vision tiene una corbata... Creo que es en el de Bewitch, que tiene el símbolo específicamente de, de ese cómic. Hay muchos inside ah, jokes okay. así por ahí tirados sí. en, la, en la serie. Sí, I mean,
2: pero, pero son bien blank can you miss
1: it. Sí, no, no. Muchos de ellos... ¿De o sea, yo otro, vi, yo vi, un video, a vi un video los otros días en YouTube que dice como que 68 <risa> easter eggs. Y yo, ¿68? <risa> y cuando los vi a ver... ¿sabes? Más de la mitad era como que yo no sabía eso, ni entendí eso, ni sé por qué eso. o sea Yo googleé el número sí, de la casa o sea, de ellos porque oh God, por, sí porque lo repetían tanto y lo enfocaban tanto que yo dije, bueno me imagino que el 2800 es importante en Marvel Verse. y cuando lo busqué pues es una de las miles de tierras y dije Mi ah tierra, okay ya yeah,
0: whatever, y, y sí. pero
1: pero me salió un wiki como que la tierra 2800 y close cerré la página era como que no era nada más quería estar seguro de que tenía <ríe> alguna relación no voy a leer qué rayos pasó en I la mean, tierra 2800
2: <ríe> para pa, como que resumir mis thoughts yo diría me encantan los actores me encanta lo que están haciendo con el gimmick. No tengo, no tengo quejas de cómo están introduciendo el misterio, como que los elementos a color o, o el pullback de las cámaras para reveal ciertas cosas o, uh -huh. o este... Hasta las la dos veces que, que Wanda ha tenido que break character, que, se, que es un subtle change de la cara uh -huh. de ella, pero... You can sí. really tell right away que ella sabe lo que está pasando. Sí,
1: She's como cuando le dice a Wendy, uh, Vision, do something. O Vision, save them. Ajá, o no sé. y cuando Ajá. ve
2: al, al beekeeper guy saliendo del suero, pues ella dice como que, ¡Nope!
0: Y, ah, y, la y dan la vuelta y
2: resetean, <risas> exacto. Eh, y pues, o ¿sabes? No me molesta. Lo voy a acabar de ver porque, porque lo estoy viendo con, con mi sobrina, pero no sé cómo esto lleva a un segundo season que yo quiera ver. No sé cómo esto... No sé por qué tengo que tener la expectativa de que esto lleve a otra cosa y porque no puede ser una historia in and of itself.
1: Yo este, Pero pienso, eso es el negativo
2: de un Shared Universe.
1: Yo pienso que series como esta de WandaVision están pensadas como que en un one and you're out, ¿sabes? Porque no, o sea, si, si, si esto es algo que ya misma se está haciendo y es como el, 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 la, el, lo que va a catapultar lo que sea que vaya a pasar en Doctor Strange Spider-Man con las aperturas del pues multiverse. Eso, pero
2: eso es lo que me refiero. No a WandaVision <coughs> Season 2, sino como que, que al final del día estoy viendo WandaVision porque sets up otra cosa, que it's gonna set up otra cosa, que
0: it's gonna set up sí,
1: ¿no? otra es, cosa. Y es que... el eterno MCU thing donde o sea, al final de los créditos te pues, están setting up la próxima película. Y sigues por ahí setting up. Exacto.
2: Setting up. Y entonces pues, eso, eso es events y pues yo dejé de comprar los superhero comics because of the events y pues ya estamos entrando a las películas a un lado donde a mí no me importa secret invasion y no quiero ver cinco películas antes de que lleguen los scrolls para tener secret invasion para después preguntarme DH, qué es lo próximo que viene como que this is not gonna be my life it's not gonna be my forever este I just wanna watch a show and enjoy it and that's it <laughs>
1: No, de, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo y, y con todo y que me ha gustado esto, pienso que me está gustando más que Mandalorian, porque por lo menos aquí el gimmick y a lo que están tratando de, de, de emular, que en el caso de Mandalorian eran géneros como los samuráis y los westerns pues aquello era para mí era puramente estético y aquí por lo menos se están enfocando en que cada episodio sí funcione como un episodio de esa época, o sea, el primer episodio de Idle of Blues sí. y yo lo encontré genuinamente gracioso o sea, I found it really Pero funny. yo todavía
2: pienso que es el Dick Van Dyke Show
1: Sí, yo sé que tú piensas que es el diferente, pero para mí es Lucy, no sé. Mejor porque, porque es un matrimonio. No sé si en el Dick Van Dyke también sí. era un matrimonio.
2: Sí, y en, para mí es el Dick Van Dyke porque, por las sillas que tienen al frente del foyer, porque Dick Van Dyke se tropezaba con una de esas sillas y en uno de los en, a fin, cuando, el, cuando en el tercer acto del primer episodio él está caminando, traspasa la silla que Dick Van Dyke se hubiera tropezado y caído. I don't know why people found that funny in the fifties. <risa>
1: no había mucha. hombre alto veníamos veníamos de... de la segunda guerra mundial Rosa, y cualquier cosa nos daba gracia <risa> <Después> de <risa> pero lo poquito años que sé de
2: ese show es que el thing era que él se tropezara con la trapecilla cada vez <risa> y nada más, eso no sé, no sé porque eso era funny pero yo nunca vi ese show, I Love Lucy hubiera estado cool que fuera un poquito más como I Love Lucy yo creo que eso fueron bien tradicional marriage stuff Sí, este, hay que ver el hacia el dónde Witchester se mueve el segundo season también.
1: Porque sabemos que van a ser algo tipo full house eh, y creo que vi en uno de los trailers que hay una parte donde que pues, tiene que ser uno de los últimos que Wanda está sentada como en una silla eh, de psiquiatra, como si estuviera en una sesión de psiquiatría tipo Sopranos o tipo. Oh, okay. Así que, y si yeah, en okay. efecto alguien está confrontándola sobre lo que está pasando, pues es probable que ese sea de los últimos episodios, además de que sería de It's los más probables.
2: Este y sabemos, y, y, se, y sabemos, o
1: por lo menos se filtró <risas> que va a haber como un big, porque es Disney Plus, un big, important, oh my god, cameo en algún momento de alguien del MCU. Así que... Oh
2: no, ¿Quién, quién nos ha muerto.
1: <ríe> bueno, yo sospecho que con la relevancia que han dicho que va a tener Wanda en, en la secuela de Doctor Strange, que probablemente sea Benedict Cumberbatch, pero ya y veremos. Y yo aquí
2: pensando Betty White, Betty White <ríe> cuando hagan el de la Golden Girl.
1: No, van es a salir, para mí el en el episodio cambio, de los no, no, van ahí. a salir, pues, las no, Olsens. no, a dejar los Olsen twins con oh, ¿Te imaginas? Estar, no, se la el internet. no, no,
2: Twins. no, 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 no,
0: no, 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 no,
2: no, 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 the healthier, more successful sister pues, sí, no, eh, como quieran, no estoy pompado para ver la otra de. I'm fine with WandaVision. Cuando se acabe WandaVision, WandaVision voy a coger un Sendo Break de Marvel este y no me importan las otras películas
1: <risas> las otras series tampoco, porque por ahí viene Falcon and the Winter Soldier que esa vez no me hace absolutamente esa la voy a
2: skip, estoy <risas> para She-Hulk She-Hulk para uno o dos episodios si lo puedo ver con Maylan pues mejor
1: y y pero la de Hawkeye todavía no tiene fecha así que no tenemos a Hayley a Stanfield todavía haciendo de Hawkeye
2: no, eso tampoco, eso será pues ya veremos pero yo diría como que se le da un break a WandaVision y hay que ser paciente también con algunas historias no no, no es como que todo va a salir pero entiendo que, que if you're a very busy person y no tienes tiempo para estar buscando recaps y para estar buscando todos los easter eggs, pues this is just not going to appeal to you.
1: Bueno, eh, pues creo que el bullshiteo se va a quedar solamente de WandaVision esta Yo semana. Yo creo que sí también. Eh, lo retomaremos el tema cuando se acabe WandaVision. Así que volvemos a hablar sobre <ríe> WandaVision cuando se acabe. Y tenga. A menos que
2: pase algo como que super wow sí, entre medio. Sí,
1: si de repente como que en dos o tres episodios pasa algo genial pues entonces lo, lo abordamos pero for now, vamos a movernos a, a, a la competencia <ríe> vámonos para DC <ríe> a hablar de Wonder Woman Earth One Wonder Woman
0: Wonder Woman All the world is waiting for you and the power you possess
1: Ok, pues ahora vamos a hablar de Wonder Woman, Earth One, volumen 1 y 2, publicados creo que en el 2015 y 2017, 18 respectivamente, o quizás un poquito más. Ahora mismo no me acuerdo exactamente. Sí, pero Pero tampoco. están eh. próximos a salir este año, se supone. Recuerden que son los cómics. <ríe> se supone que salga este año el volumen 3. Eh, pero luego de leer estos dos, como que Rosy y yo no estamos muy pompeados para leer el tercero. <ríe>
2: no... Este, pero un poquito de trasfondo de los libros de Earth One, porque me vino... No saben que hay muchos.
0: Ajá. Este, por porque favor, no, Earth One. Que no
2: le da mucha promo. <ríe> este eh, Los libros de Earth One son original graphic novels, So quiere decir que no están publicados mensualmente, eh, como tradicionalmente se hace con los cómics, que se publican mensualmente, y después se recopilan en Trade Paperbacks. Estos son libros que están escritos para este formato long. Long shorts, por decirlo así, porque el, el libro puede tener tantísimas páginas, eh, pero realmente se supone que no sean una serie que va a continuar forever. Y esto es lo que se supone que la All-Star Series hubiera sido, uh -huh. ¿verdad? Este, tú tienes really good people describiendo estos iconic characters y se supone que esto sea la crema de la crema, the best of the best. Pero Y
1: de eso nada más tuvimos... Sí. Superman All Star, All Star Superman y los demás se fueron por la borda según te Todos contado. se
2: cayeron porque, pues, eso es lo que pasa cuando tú, cuando tú se te mucha gente que está on demand o que ya está acostumbrado a trabajar a un cierto ritmo, pues de momento pedirles como que un monthly, monthly script este no funciona y entonces pues la idea de Earth One siendo de que pues mira no te voy a pedir nada mensual pero tírate tú sabes lo que tú quieres decirle de a Superman también si me recuerdo del chisme bien esto tenía que ver porque este J. Michael Straczynski no sé si no te sé suena qué. el nombre de no. televisión ok pues es un escritor de televisión y él se puso en Marvel a escribir Thor and it was very very popular uh -huh. el Thor que nosotros tenemos del MCU viene en parte del Thor de James de J.M. Straczynski, ¿verdad? Ok. Eh, pero él es un TV writer, ¿verdad? Y está en high demand. So, él se fue de Marvel, este, creo que él, él hizo un doctoring del script de la primera de Thor, pero entonces se fue a escribir televisión y DC dice, porque hubo como que en los early 2000s una fiebre de contratar este TV writers, este, hasta Damon Lindelof hizo un un cómic sí, en J. J. su J. Abrams,
1: momento. Sí, J.J. Abrams, Kevin Smith, eh, yo me acuerdo de toda esa gente que, Josh Whedon exacto, también. Pero, ajá, pero Kevin gente.
2: Smith siempre está jangueando ahí. Ajá. Kevin Smith siempre está colado por todos lados. O sea, pero los otros como que they courted them. Y también había como que un push de buscar novelists. Pero ninguna de estas personas saben escribir para cómics y mucho menos sentarte como que mira, you have to turn out six scripts porque esto me. So, Michael Straczynski lo metieron en Superman, y si me recuerdo bien, ¿en Wonder Woman también?
1: No me un, recuerdo. Un pero re me re tú qué tú sabes Ajá. de esto Cuando se está escribiendo libretos para cómics, ¿sabes? El, el writer es el que decide o por lo menos sugiere como que... sabes ¿se escribe por paneles o cómo se escribe el, el libreto de un cómic? Porque no tengo idea de cómo es eso.
2: Ok, cuando te escribes un, un cómic, tú lo escribes por página y por paneles. Ok. Y un buen libreto de cómics te va a decir, página 1,
0: siete paneles, okay.
2: panel 1. Te va a dar una descripción de lo que está pasando en el panel 1 y el diálogo.
1: Y un buen eso, libreto eso, ajá, eso lo toma el artista y, el, y te, dibuja con y lo con el, interpreta. Ajá, ah, lo interpreta, exacto.
2: Un buen libreto te deja, le deja al artista suficiente espacio para interpretar el pacing de esa página. O sea, is it actually seven panels or can we do less or can we do more? Para establecer un poquito más de drama y se supone que sea colaborativo. En los de DC y los de Marvel, el, el pacing de publicación no deja mucho espacio Ajá. para eso. So es más como que el escritor pone, algunos escritores ponen mucha descripción, otros escritores no ponen casi nada de descripción. Usualmente a los artistas no les gusta que le pongas mucha descripción porque este si entran a Twitter mucho del discourse entre writer versus illustrator es cuando el writer dice, ¡Ay! Y entonces empezaron a pelear en el medio de un este juego de fútbol en un estadio lleno de gente y es como que... Ja. Sí,
1: cabrón. Tú Dibújalo eso. tú, cabrón. Claro que sí. <risa>
2: Seguro que sí. Este versus, pues tú poner el scene de como que, pues, pues fueron un estadio y hay un juego de fútbol, pero no poner la presión de como que está lleno de gente. Todo esto, como que deja que el artista interprete la escena. ¿verdad? Y podemos estar, esto es todo un episodio completo. Pero, Ajá. este... Las personas que saben escribir cómics, saben escribir para los artistas. okay ¿Verdad? Y usualmente son artistas los que están escribiendo los cómics también. So ya saben, limitaciones de espacio, como que si tú me dices un establishing shot en una página de seis paneles y me estás pidiendo el estadio lleno de gente, pues loco no, no se va a ver como un estadio lleno de gente porque tengo que meterlo en un cuadrito así de chiquito, en una página así de estrecha, como que think about things, ¿verdad? Y... Yo creo que los cómics, al igual que las películas, son eso, de que tú tienes que escribir pensando en no, el big picture. Tú no puedes tirarte ahí un libreto para una película diciendo, y vamos a tener el Macy's Day Parade, cuando tú sabes que hay un no budget, el budget que para que hay un el Macy's tiempo. Day Parade. Ajá, exacto. Como que you write for, for the artist and you write for the finished product, ¿verdad? ¿Qué, qué es lo que cuenta mejor la historia versus showing off cada, cada panel? Pero la gente de televisión no entiende eso, la gente de las novelas no entiende eso y, las, y DC y Marvel no sé por qué les gusta traer gente que no entienden cómo escribir un cómic para que pasen un montón de torpezas y, y cosas que la gente diga como que mira, esto no o sea, esto no está haciendo sentido en, en el término de pacing de las 24 páginas que estoy pagando para leer este pues tú no los puedes dividir como que un acto uno y esperar que la persona compre tres issues de un acto uno para después moverse para el acto dos, como que it's not the same thing al otro lado hay artistas que no saben hacer no saben dibujar sequential arts uh -huh. que es diferente ilustración so es como que you actually have to tell a story you're acting, you're setting up el mood el scene y le estás, y le estás poniendo las fichas a, a los próximos, al que va a colorear al que tiene que hacer el lettering So, es como que un balance bien delicado que a las compañías de cómics les encanta este Disrupt con gente que no saben escribir. So, o que tienen schedules que, de pues como que, this is not their actual main gig. Y J. Michael Straczynski era eso, como que, ay, yo estoy escribiendo televisión. Sí, yo te puedo tirar algo ahí de Superman. Chur, 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 chur. So, uh -huh. empieza a escribir Superman y obviamente... No es como que la paga tampoco es tan awesome, even if you are a famous writer. Y dice, mira, esto está, yo me voy para televisión. Bye. Check it,
0: bye.
2: bye. Y, y dejó mucha y dejó las historias de, sí es verdad, la escribió Wonder Woman y era so bad. So bad. Este, dejó eso todo guindando. Y DC como que en el jamaqueo les dijo, uh, uh, escribe algo para Earth One. Y es un original graphic novel y, y vamos a hacer eso como que its own thing. No tienes, que, no tienes que pegarlo con ninguna de las otras historias que está yendo, it's its own thing. So, el primero de Earth One que sale es el de Superman de J. Michael Straczynski. Ok. Y resulta que, que vende bastante bien y entonces también hicieron el de Batman que G.F. Johns y Gary Frank. Yo me leí los dos. Los dos son bien diferentes y, los, y, y especialmente el de J. Michael Straczynski, it reads like a pilot. Ok. Sí,
1: porque ese es pues este que,
2: su medio. <risas> ese es su medio, exacto. Y que es algo que también ha tenido que venir el discurso de estos original graphic novels porque mucha gente escribe cómics como si fuera tu pitch para un show. Ajá. No como el medium in and of itself. Eso este, se supone que todos estos Earth One Books fueran completamente accesibles. Eh... En el sentido de que tú no tienes que haber tocado nada de DC Comics para, para leer Superman Earth One o Batman Earth One y Wonder Woman Earth One. ¿Y los de, eh, ¿y los de Batman de... y
1: Superman también son como este Wonder Woman que son un, un refrito del origin story o, o no?
2: Sí, todos empiezan con el origin story. Ok. Eh, no sé, estoy viendo aquí que también han sacado ya el de Teen Titans... Y el de Green Lantern, por la portada, I would have to say que es un origin story. El de Titans no veo cómo sería un origin story. Maybe más como que, how we got the band together.
0: Ajá. Porque
2: está difícil. <risa> eh, y pues el de, eh, y el de Wonder Woman. Que yo diría que ya habiendo leído pues, estos dos volúmenes, como que, it is not very accessible. Y de verdad tienes que saber parte de, del DC Universe stuff, The Wonder Woman para entender what the hell is going on in this book
1: Sí, de hecho uh, uh, tú que me después me explicaste y me dijiste todo esto es puro silver age wonder woman o sea, yo nunca, well, golden age golden age, perdón. Golden age. yo nunca, nunca había visto los canguros o sea ninguna de esas cosas yeah. yo había visto en un cómic de, de wonder woman y no he querido mm -hmm. tantísimos pero me, me chocó eh, cosas así que me, que me saltaron a la vista fue que pues Themescara se llama Paradise Island, eh, no sé si se llama. Y Amazonia. Y Amazonia. O sea, eso fue un nombre que me imagino que cambió en algún momento en alguna de esas eras de los cómics.
2: Sí, yo creo que Themescara es de cuando después de Crisis on Infinite Earth, George Pérez empieza a traer todos estos Greek names into the fold, versus que William Moulton Marston, el creador de Wonder Woman, pues como que. It's a paradise.
1: Ajá.
0: Ergo. It's Paradise Island. <risa>
1: That's that next. Y yeah. ya. So
2: simple. Mm -hmm. <risa> Hablamos un poquito de William Moulton Marston porque tiene mucho que ver con... Sí, sí. Do it. Sí. okay. So, estas es como que las historias más famosas de... Digo, no tan... Digo, todas las toda la historias de los creadores de los personajes de la Trinidad de DC tienen problemas, ¿verdad? Los de Superman le robaron el personaje. Uh -huh. El de Batman este, se lo robaron a Bill Finger, este, Bob Kane se lo robó a Bill Finger. Y entonces pues, pero el de William Moulton Marston, eh, él crea Wonder Woman porque pues había muchos hombres superhéroes y él decía porque había que las nenas chiquitas tenían que, que tener un, un héroe to which to aspire to. Pero él tenía unas creencias bien interesantes, por ejemplo, pues él estaba a favor del polyamory,
0: uh
1: -huh. y
2: tenía a su esposa y ellos dos tenían a su novia y vivieron súper felices y contentos por por hasta que él se murió, ¿verdad? Y ellas siguieron por ahí para abajo.
1: Y de ahí el título eh, de, el, de Marston and His Women:
2: eh, Profesor Marston and, and the Wonder Woman. And sí. the Wonder Porque Woman, entonces, ajá. sí. Y, y hay muchos académicos que están estudiando de verdad cuánto ellos, ellas aportaron a la historia porque los brazaletes de Wonder Woman son las pulseras que la novia usaba. Okay. Es, so es muy probable que, que toda esta filosofía de female supremacy haya venido a través de conversaciones de ellos tres porque why wouldn't they talk they are in marriage living together. So es muy probable que ellas hayan aportado más de lo que la gente piensa pero entonces él, él creía en, en la supremacía de las mujeres o sea es una, una versión extraña donde este las mujeres son mejores que los hombres porque son tan suaves son tan nice este tan sí. prone to goodness they believe este. in
1: love ajá todo eso
2: ajá y entonces todo esto está obviando todos los female serial killers de la época <risa> obviando todas las mamás o sea, todo eso he did not see that este, para él, pues, como que ser mujer era lo más, o sea, el achievement que todo el mundo debería de, de, de tener, porque era nurturing, soft, loving, blah, blah, blah. Eh, y entonces, añadela a eso, que eran los, ¿verdad? 40, early 50s, y pues, está como que el bondage kink all over the place, ¿verdad? Vienen Betty Page, ven este, como que, el magazines donde las nenas están así con los corsets, y pues, tienes el, el Wonder Woman del Golden Age, sociedad de mujeres pacíficas tecnológicamente avanzadas, por eso el Purple Ray, eh, no sé por qué cogió canguros de todos los animales pero sure, canguros que estaban entrenados para ellas poder montarse este aviones y toda, toda esta chavienda y, pero hay un elemento de bondage bien interesante en esos Golden Age Comics, es como que si a Wonder Woman eh, la amarran, la amarran los brazaletes, los hombres pierden sus poderes y mucho de, 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 de los cómics, ella como que fingiendo que está amarrada, como que ¡Oh no, me amarraste! ¿Qué puedo hacer? jajaja ja, ja, sí, Hay mucho, hay mucho se... como
1: roleplay incluso a, 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 en, en Whoa, eso que me están poniendo así. <risa> hay, mucho hay
2: un montón de spanking, un montón de spanking. Y me, y me di cuenta en Make este cómic que incluso
1: en, en cierto momento cuando amarran a Wonder Woman, no es como que le hicieron un nudito y ya sino que tiene actual knots de esos knots que en los que se hay un Ah arte. sí pero,
2: porque doctor Psycho sí de, de exacto del del, del art of knots de este usualmente japanese este style thing eh, sí, eso lo hicieron full a propósito, pero ese es Morrison ahí metiendo la cuchara. Aquí era como que este, cadenitas como que fused a los brazaletes y qué sé yo. Y cuando ella se encuentra con esta Candy y las Holiday Girls que salen también en el cómic del Golden Age, pues son todas estas nenas que ella puede moldy shape y como que jajaja, ja, ja, te portaste mal, te voy a dar con el cepillo en el y yo, ah, Ja Ah, ja, jajaja, no, jajaja.
0: Ja.
2: Y es como que todo bien. What's going on, you guys? What's happening? Entonces, este... Eh, la, la muchacha nazi este Paula Van Gunther que se llama? Sí, creo que sí. La Baroness. Ella sale en los cómics de Golden Age también y es como que bien esta mujer fuerte y sabemos que lo, también como que Berlín de esa época era como que medio kinky y tener él ahí como que todo corseted con el pencil skirt y los dibujos son como que tres o dos tú sabes doodles porque son chiquititos y está todo lleno de texto pero you can tell you can tell que está raro. Este, que está apretadita la ropa. Y, y, este, y también muchos juegos de, pues, eh, me parece que en el tercer volumen va a salir Doctor Poison, que si se recuerdan salió también en la primera Ajá. película de, de Wonder Woman. Y en el cómic este del Golden Age, ella se hace pasar por hombre por mucho tiempo, este, hasta que Wonder Woman pues, tiene el review. Hay mucho de, de Wonder Woman dándose cuenta que mujeres también pueden ser villanas. Ajá. Nach, porque él tampoco pensaba que podían ser villanas. Y, y para Wonder Woman ese era el gran, gran twist. Y entonces de ahí sale la idea de que pues, porque ese es el origen, ah, se me olvida lo mejor, este el lazo de Wonder Woman que te, que te obliga a decir la verdad es porque William Moulton se inventó el polygraph, eh, mm, ¿verdad? El ajá. polygraph thing.
1: Que te amarraban para que poder te decir la verdad. Ajá, para detectar.
2: Claro que sí. Claro que sí. Este, la película de Professor Marston and his Wonder Woman eh, es sobre ellos creando el, poly, el polygraph y encontrándose esta muchacha y enamorándose de ella y tiene esta escena bien bonita. Está dirigida por una mujer, se me olvida ahora mismo el nombre, eh, pero tiene esta escena cuando ellos entran a un fetish store y ven por fin como que el outfit que inspiraría a ser Wonder Woman and then they have this really nice scene, y luego tienen esta nice muy buena y todo bien como que sexy. Este, pero... Pero ese era como que el flow de ellos, y entonces cuando él. Él escribió Wonder Woman por un tiempo. Like, he wrote it for a really, really long time. Y cuando él por fin se muere y le pasan las riendas a a otras personas, pues ahí es donde viene el. El de Kinkification de Wonder Woman. Y este, también un poco de. del. Pues, de convertirla sumisa, de convertirla más americanizada, este, ir suavizándola un poco hasta que en los 60 le quitaron todos los poderes. Okay. Wonder Woman no tenía poderes en los 60 y ella era como que just a regular girl, este, haciendo, este, tenía una boutique de ropa, todo esto zonas random. Mario, prepárate for the random <risa> right now. Este, en los 60 le quitan los poderes, she owns a boutique, tiene que aprender Kung Fu para defenderse porque todo su entrenamiento de Amazon se le olvidó una vez se le, se le van los poderes y le entrena un Chinese stereotype que se llama Ai Ching. Okay. Y Steve Trevor se muere porque la gente estaba harto de Steve Trevor. Y entonces ella se enamora de un macharrán ahí que la jamaguea. Okay. Ajá. Manhandling macharrán. Y ella como que Oh, he's such a man. I don't know why I love him so much. Y blah, blah, blah. ¿En, es que qué, cómic fue en, esto? ¿En qué momento ella, fue esto? Eh, en los 60, okay. yo tengo todos los trades de esta época. me los compré, hay cuatro trades que pueden conseguir, que coleccionar, porque ese año fue como que la gente hizo, no, we hate this so much, please bring her back, y entonces la, eh, el magazine de, de Gloria Steinem, Miss Magazine, el magazine bien famoso, eh, feminista que ha corrido tantísimos años, ellas en, en los 70 este, pidieron el uso de la Wonder Woman original con sus poderes, con su trajecito, traje baño este, de Amazon, pidieron usarla, y entonces pues ahí fue que DC dijo como que, ah, che, maybe deberíamos de como que retraerla, entonces pues la arreglaron un poco antes de Crisis, y después de Crisis, pues es la Wonder Woman que nosotros conocemos, que es como que griega, tuvo que aprender inglés, tuvo que salir de Temesquera, aprender de Man's World, y, y todo este rollo. Eh, y eso básicamente, Grant Morrison sabe tanto de los cómics de DC que toda esta babosería que acabo de decir es relevante a la historia, Ajá. pero a la misma <risa> vez es completamente no relevante a la
1: historia. Sí, y, y, <risa> y más después de leerlo. Que, o sea Después de leer el cómic, sí. como que pensarías que Grant Morrison pudo haber hecho algo muchísimo más interesante eh, con esta historia.
2: Sí, yo creo que él, él la, la, la sobrevendió demasiado. Él dijo que había estudiado tantísimo Feminist Theory, él dijo que iba a traer el kink de nuevo para atrás a, a Wonder Woman. Y ciertamente hay mucho sexo eh, en esta historia, pero no lo vemos y no los... No, no está no privy es
1: sugerido o sea son como que es
2: todo sugerido
1: son, son pasajes como cuando llega la, la Nazi en ese segundo cómic que creo que Hipólita le dice como que mira loca si lo tuyo es la sumisión te podemos poner en un cuarto eso sea, está perfectamente aceptado aquí te buscamos una una madame o sea era como que todo está Ajá. cool pero está sugerido en ningún momento lo, lo enseñan son, son incluso hasta lo usan para sí. a modo de, de humor o de, de chiste no lo, no lo hacen específicamente para entrar en detalle sobre ese aspecto ni la historia de de Wonder Woman.
2: Sí, y también como que Graham Morrison no, no analizó muy bien por qué ciertos tropos se quedaron atrás y no se trajeron a Wonder Woman, a pesar de que se podría considerar como que un desexualización del character. So, para entrar en el plot del primer volumen, es un origin story, es el origin story, ¿verdad? Hay, en la mitología griega hay una pelea entre Hercules y las Amazonas y en la mitología griega te dicen que las Amazonas perdieron en el, en el comic de DC te están diciendo que Hercules llegó a la isla a violar a todas estas mujeres. Uh -huh. eh, en algunas versiones dice que primero las la sedujo, ¿verdad? Como que mira, si nos casamos, tenemos todo este poder, podemos rule the world. Pero aquí empieza con un acto de violencia. So, Graham Morrison está going for the conquering men, ¿verdad? Uh -huh. eh, y pues, este, destrozan, destrozan los templos de, de Aphrodite y de Atenas, este, y posiblemente violaron a todas estas mujeres y entonces este, en el momento más bajo de Hippolyta ya les reza a las diosas que hasta este momento no habían hecho nada proving that religion is worthless in any time and with any pantheon este, le tiene que rezar a, a Athena y a Afrodita <risa> para que le den algo de poder para que ella pueda y ella tiene lo que Hercules se quería robar era el girdle of, el girdle of Aphrodite el girdle sí, of
1: Gaia. Sí. algo así era
2: sí bueno, eso, como lo de Jason and the Argonauts. En Grecia eso ya como un chorro de fashion items que tenían poder. Ajá. este Y entonces, pues, pues este, Hercules vino a robárselo y ella se lo quita de nuevo. Ahora Hipólita es invulnerable, vence a Hercules. Entonces, las diosas le dan el poder de desaparecer esta isla, porque Grecia tiene tantísimas islitas, desaparecer esta isla. Y entonces, ellas dedicarse a ellas mismas, a, a los Standards griegos, ¿verdad? Este Beauty of body, este las artes, las humanidades, qué sé yo, ya están janguiendo ahí un ratísimo. Y, y no se aburren, entonces tienen el Fountain of Youth, si les pasa algo tienen el Purple Ray y no se mueren. Y, y pues están viviendo esta vida idyllic, pero esta Wonder Woman que conocemos pues está harta de estar ahí. Este, claramente ya se ha tirado Todas las mujeres de la isla She's is over it
1: She's bored
2: Este <risa> She's very bored Y está buscando como que una manera de salir Y entonces pues aquí es donde viene Este, ¿verdad? Y digo que se tiró todas las mujeres de la isla Porque it would seem like it
1: ¿Qué es? Este, ¿Algo, porque... algo que me tuvo todo el tiempo confundido en el cómic Es por qué ella grita hola tantas veces
2: Ah, eso es del Golden Age también. Eso es como que algo que decían antes, como que sí, pero... hola. Y lo he visto en otros cómics <ríe>
1: también. Y cada vez que yo entraba en un panel, yo, hola. Y yo, ¿quién carajo es hola? sabes ¿cuál personaje, cuál amazona <ríe> no, se llama hola? hola. Pues hola. Ah, lo
2: que o... pasa es que no
1: es para nosotros, digamos, que sí,
2: quiere decir Para hola". nosotros es
1: como que, ok, fan, yo como que, ¿quién carajo se sí. la hola en este cómic?
2: <ríe> Mira, entre eso para el Golden Age y en los 70, este... Batman y Superman hablaban hippie esa a veces y decían mucho como que We have to go find the, bag, the bad guy. Y Batman decía, check. Y yo, check what? Check what? <risa> y era simplemente como que un slang para, ok. <risa> como que, pero siempre me sacaba. El hola me saca también. Lo otro que decía mucho, que creo que Mala es la que lo dice, es Suffering Sappho Que ese era tu big hint de lo que está pasando por ahí. Sappho es una poetisa griega este, lesbiana. Eh, famosamente lesbiana, ¿eh? entonces por pues, los Suffix Sisters, este, hangueaba en the Isle of Lesbos, if you keep catching the hint. Ajá, ajá. Pues entonces, este, todo este revolución de Amazonas están ahí tirándose, y pues, este, Wonder Woman parecería que, que tiene una novia, ¿verdad? Mala dice que ellas son lovers. Después Hippolyta dice que ella es lover de mala también, so, hay un intercambio brutal, esto es este, más chiquito que Río Piedra, más chiquito de Santurce, todo el mundo se ha tirado todo el mundo, el ex de tu ex de tu ex, este, y pues, pero ya están chilling, porque es bien polyamory, no hay attachments, whatever. La cosa es que eh, entra a la historia clásica de Wonder Woman, que es The Contest, que es cuando Hippolyta le dice no puedes hacer este contest, que si se recuerdan de Wonder Woman 84, hacen un poquito de alusión a eso, en, en la verdad, en la primera escena de, del childhood de Diana, pues ella no puede hacer el contest porque tiene ciertas ventajas por encima de las otras eh, Wonder Woman este, ¿verdad? Amazonas, y pues la escogida es la embajadora, ¿verdad? La, la, la true Wonder Woman. Y pues, Diana se mete ahí a los tres cojones y pues pa eh, Hago pausa para decir que yo está esperando más sexo y menos grossness y ese double spread de todo el semen encima del eh, de la estatua de Atena fue como que oh, could have done without it este pero se la tiraron y pues tú sabes aquí eh, bueno, voy a seguir con el plot porque después sí, de,
0: por
1: favor.
2: <risa> me a Steve Trevor Steve Trevor es negro which is nice Ajá. Este, no hace nada pero eso es algo como que clásico de Steve no, ha, no hacer nada
1: más que ser un hombre eh, pero piloto
2: <coughs> sí just be there just be there and be happy eh, pero me gustó que la historia pausa para decirte como que Steve no está actually attracted to Wonder Woman esto no es un romantic relationship eh, porque mucho de los cómics del Golden Age Steve molestando y jodiendo y acosando a Wonder Woman para que se case con ella al punto de que todos los cómics empezaban con Hey Angel, when are you gonna marry me? Yeah, when all crime is abolished on the earth. Ella, oh, but that's gonna be never. Yeah, I know. Y se iba. Y entonces al final reiteraban la conversación. Este, Pero este Steve no está attracted. Este... Además de la raza, me hubiera gustado que hubieran abundado más en esto, como que Steve como hombre negro solamente viene a colación al final de la historia. Ajá. El resto es como que... Sí, cuando y se especialmente tira la... cuando,
1: ya... cuando está hablando de la esclavitud y de sus antepasados y toda la cosa.
2: Ajá, exacto. So, nada, Steve está herido, Wonder Woman va a Man's World para este para salvarlo, porque el Purple Rain no está calibrado para los hombres, entonces ella se encuentra con que la gente envejece, la gente sufre, este, salva a Eta, eh, a, a Beth, perdón, pero Eta Candy, salva a Eta Candy, y a las Holiday Girls, y pues ahí tenemos a Beth Candy, que es bisexual, que es being open, pero hay demasiados fat jokes to enjoy this character.
1: <risa> De verdad que sí.
2: De verdad que, de verdad que too many. Como que yo entiendo que, que verdad, que todas ellas se supone que estén, que sean estatuas griegas y eso, pero habían demasiados fat jokes. Y ya eso put me off completely porque yo estoy tratando de enjoy. Sí, no,
1: so, no los fat jokes, había como que insultos incluso. Era como que este no es el ideal ajá, body que, type. ¿Por qué, estás, qué haces ajá, aquí? Your
2: body is deformed. Ajá. ¿Qué te pasó? Este. Y, y como que ella le contestaba para atrás, pero no conocimos suficiente a Eta como para... Que se sintiera como que era un full character y que estuviera, tú sabes, eh, eh, de tú a tú para defender su lifestyle. Eso eh, no me gustó eso. Y no me gustó que, que ignoraron que Steve Trevor era negro justo hasta el final. Porque cuando Wonder Woman piensa que él quiere tener sexo con ella, le da el, el dog collar. Uh -huh. <risa> que es surprising porque tú dices oh ella está hablando de bondage por si no lo habías entendido todas estas otras cosas pero eso lo está dando un hombre negro que tiene unas ramificaciones bien uh -huh. grandes y cortan y ya es como que para 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 ma, y como que, sí,
1: no, 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 era, como que tenían que follow that thread sobre todo qué significaba eso para él
2: <risa> ajá y que cuando ella habla de submission tú sabes ey, pero Graham Morrison I mean al final del día Graham Morrison he is just a white Scotsman tú sabes y, y lo deja todo al final, para este <coughs> Stevecito ahí medio trade y no, no me encantó eso
0: tampoco. Y,
2: y pues al final todo el mundo toca el lazo, they tell their version of the story, y los fates, they decide que Wonder Woman va a ser la embajadora para pa Man's World, y that's it. Fuera de que ¿es en este volumen o es el segundo volumen que se, que se habla de del origen de ella, de cómo nació? Eh, se, habla
1: este, se habla en este. Sí, que ella le dice que, que el ella, reveal, ella es hija porque, de, de, de la violación de, de Hércules.
2: No, ella es hija de que Hippolyta fue y recogió...
1: El semen de Hércules, exacto. Recogió ese exacto.
2: Semen, 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 semen. It's grosser. It's
0: grosser. <risa> sí, es
2: este, que esto es esto me pareció interesante, pero a la misma vez como que completely unnecessary, porque en el behind the scenes de todo esto es que en el Wonder Woman The New 52... A ella le hicieron un demigod de Zeus, porque muchos escritores no pueden bregar con la idea de que she was shaped from clay y que no hubo semen que creara esta, esta mujer. Que se supone que fuera como que el you know, el selling point de venderte la supremacía de una mujer sería que pudo crear vida sin la necesidad sin hombre, de sí que,
1: semen. Sí, pero ella es una, recuérdame, si me equivoco, pero Hipólita le pide a los dioses una hija y la crea y la moldea de... de de, Ajá,
2: de, clay, de de la arena, clay no de la sabe. arena
1: pero pero Ajá. le conceden como que lo que ella pidió no es o sea no tuvo que venir nadie a fecundar Ajá, el exacto, clay para exacto, que se como hiciera que this was
2: not like fish this was not like frogs esto es como que she just built el baby y ya y lo creó y mucho ¿sabes? cuando tú lees Wonder Woman this is not a problem tú no estás pensando todo el tiempo como que she as no soul. she's just made from clay so only human beings. <laughs> Have souls. Este, pero esto es algo que algunos escritores Just cannot let it go Y entonces este, En el New 52 Brian Azzarello le, le tiró que es hija de Zeus Y por ende es un demigod Y, y aquí Graham Morrison este, Dijo como que ah pues es un fairy tale Porque obviamente tú tienes que tener algo Que sabes, you need man after all Y, y es mucho de eso de de subir un personaje para slap them down subir un personaje para slap them down que tampoco me gustó mucho de la, de la historia como que ay Wonder Woman es perfecta pero es impaciente cool ah no pero ahora es como una dictadora porque este, este submitted loving loving submission to the authority of Wonder Woman suena suena como que tú sabes este prepotente y no sé qué estaba tratando de decir con el feminismo con que ella fuera de esta manera este, pero que a la misma vez sea empatética, pero tú también quiere que seas loving submi submission y, no, y
1: entonces y tú en ese segundo y... volumen la somete a como que esta conferencia de mujeres donde hay una mujer trans, donde hay o sea es como todo el mundo está confrontándola con issues, y ella está como que relaxa, es como que aquí aceptamos a todo el mundo, y no, pero no, no confronta Ajá, en y ningún es como momento. Que no... Le hace los cuestionamientos bien puntuales y es como que ah, en Paradise Island it all goes, ¿sabes? no se preocupen, todo va a estar bien.
2: Ajá, entonces es como, que eso me mató porque, porque obviamente han pasado del 2015, ¿verdad? Este al 2000 El segundo, 2016, volumen, 2016, el del segundo volumen
1: salió en 2018. Busqué entonces ya.
2: Estamos, está, él está aludiendo a Trump. Ajá. <risa> él está aludiendo el Women's March. Eso es lo que ella está haciendo, está haciendo el Women's March y este está trayendo todos estos temas que están que están en cómo tú me vas a decir a mí que tú tuviste todo un volumen diciéndole a una mujer gorda que su cuerpo estaba misshapen, pero en un solo panel tú matas el trans issue de esta, de esta mujer ni tan siquiera que ni tan siquiera pudieron decir como que ah sí sí en ancient greek había gente that did not conform to any gender it's fine it's fine it's fine it's it's okay it's okay it's okay no es como que Hey guys, todo se va. Estamos bien, estamos chillen y yo qué es esto. Entonces trae trae a dos villanos que no son los villanos icónicos de Wonder Woman.
1: Sí, como ¿quién, Baer, quién era? Como ¿quién era Psycho, era Psycho que dicen?
2: Doctor Psycho. Ajá. Sí, Doctor Psycho. Pues Doctor Psycho es como que un illusionist, pero no era, no era como lo pintan aquí que lo hicieron un In cell. ajá
0: <risa> jesus
2: es como que literalmente él así como mission impossible hace estos scenarios and you believe them and you think so, o sea it changes your perception te hipnotiza y usualmente lo dibujan como un little person este y eh, un little person y como que tú sabes crazy of hair y qué sé yo aquí como que te lo trataron de de hacer como que un pick up artist <risa> sí. que hubiera estado fine, pero es como que, well, what's your point with this? I mean, este que, que Wonder Woman es bien naive, pues we knew this. Es como que she thinks everybody's her friend. Como que no no veo por qué lo tenía que hacer por ese lado de insults, especialmente como que, well, you know, no es por no estoy diciendo que no puedan escribir de estas cosas, but also un incel guió un carro y mató un zafacón de gente eh, uh -huh. en Canadá, no es como que no es como que un joke y no, tú no estás diciendo nada del personaje, you're just saying this guy that you should know is a villain is a villain, de esta manera, versus de la otra manera y como que no lo encontré muy muy thin. y entonces la resolución fue bien rápida también, como que sí, mataron a Hipólita pa y
1: pusieron a entonces ahora Wonder Woman es la la reina de las Amazonas
2: Sí, entonces, exacto, porque tener a Paula van Gunther y después resultó que Maxwell fue el que encendió la señal de los nazis para que Paula se activara, porque, y era como que, why are we going through so many steps?
1: Ya Paula <risa> estaba
2: taken care of, tuvimos nuestra little Nazi iconography al principio del volumen 2 y ya Paula estaba taken care of, we did not even see Que her. también
1: me confundí en este... términos de, de, porque... Paradise Island parecía que todavía estaba atrapado en World War II, pero el resto del mundo estaba en el presente. Yo Digo, yo sé que existen nazis todavía, como bien, muy bien hemos visto no, en estos está, cuatro años. No, pero
2: no hay un narration box que te diga 1942. Ajá. Pero es porque Paradise Island ha existido durante todo ese tiempo. Eso era un flashback.
1: Ok, ok. Está bien.
2: Sí, es como que no está claro, no está claro, pero tiene que tocar el nazi stuff porque Wonder Woman peleó en la Segunda Guerra Mundial y mm. peleó contra los nazis y todo este era una nazi. Está todo bien Messi para hacer algo de Graham Morrison que podría ser. O sea, yo no estoy diciendo que Graham Morrison es Messi porque todos sabemos que Final Crisis fue super Messi, pero de la manera que él vendió el cómic parecía que iba a ser otra cosa, como que no necesariamente un revisiting del golden age, pero más como que un actual exploration de, de esta sexualidad, de estas mujeres que no necesitan hombres para nada, no necesitan hombres para sexual pleasure, obviously este, aparentaría no ver género porque porque han visto hombres before and they have had sex with men before, se so puede decir que son un chorro de pansexual girls no necesariamente lesbians uh -huh. eh, pero la palabra pansexual no está en ningún lado tampoco. Y, y como que explorar eso versus cómo nosotros vemos estos hang-ups, especialmente en una sociedad puritana de Estados Unidos, cómo vemos estos hang-ups sexuales y este, las ramificaciones de tú tratar de, de, de inculcar esta cultura del BDSM a una, o sea, a una nación puritana. Y es como que no, nada de eso. Solamente rehashing la historia del Golden Age y... Y a las millas para colmo y metiendo a Max Lord por, por lo que discutimos en Wonder Woman 84. Y, y todo se ve bien company run Ajá. y editorially run versus Grant Morrison actually escribiendo
1: sí, de, su
2: all-star Wonder Woman.
1: Fuera de dos o tres speech bubbles. O sea, si tú me tiras este cómic sin decirme que es Grant Morrison, yo no lo identifico. ya
2: yeah. I mean, una persona que se inventó el ultramenstrum.
0: Ajá.
2: <risa> y de momento aquí es como que la cosa la cosa más straight ever, no hay, no hay, no hay kink. Porque esas mujeres, they're just having sex, eso no es un kink. Este, sure, they're having sex in an orgy where they dance, Ajá. hacia Atenas, but that's religion. Eso no es un kink. Y, y como que no hay no hay un, un momento que tú digas como que, ah, esa es la novia de Wonder Woman and they just came from ha having sex o este, Wonder Woman tiene esta sexo es como que no, ve a Steve Trevor y es como que pues me voy para Man's World da, 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 da,
1: da. yo pensaba que, honestamente y... yo pensaba que la novia de Wonder Woman era hola <risa> y hasta la pasó todo el cómic buscando a <risa> hola
2: hola, pues tú sabes que, me, que también me molestó porque puso a estas otras mujeres en paneles este, con mala, y no la no las deja hablar, pero Artemis, la del moño rojo, es un personaje bien importante. Este, Donna Troy sale ahí, Donna no habla. Este está el Silver, Silver Banshee probablemente. Sé que hay una. Estuve ayer buscando por todos lados. Eh, tengo el cómic, pero no me recuerdo cómo se, cómo se llama, pero era una mala que era una nena chiquita y que tenía como que el pelito así afeitado como la nena violeta del pelo violeta. Como que todo estos son, este lo, lo que puse en las redes sociales de Desmenuzando, son cambios de personajes que tienen vidas con Wonder Woman. Que si tú me hubieras dicho como que la novia de Wonder Woman es Artemis, yo hubiera salido 100% satisfecha versus traer este, qué sé yo, a mala, que estoy casi segura que, que está diseñado para que se parezca casi la Wonder Girl. Eh, which makes no sense pero whatever Graham Morrison.
0: Eh, al final
2: del día al final del día yo diría vean Professor Marston and the Wonder Woman que está en Hulu y si les gusta si les gustó esa película pues try this out pero si no están para pa mucho rebusqueo de historia pues o sea si no están como que para google certain things y y buscar información del Golden Age, de Wonder Woman, pues no lean. Esto.
1: Sí, yo, yo voy a ir
2: Porque a buscar...
1: Yo voy a ir a buscar los Kings entonces en Professor Marston. <ríe> que que no ver entonces ahí lo que, que no estábamos encontrando acá. Y hasta aquí este episodio de Desmenuzando. Muchísimas gracias por escuchar. Queremos agradecer a Ángel que se suscribió esta semana a nuestro Patreon en patreon.com desmenuzando. Saludos, Ángel. Uh -huh, eh, gracias uh -huh. por suscribirte. Les invitamos a que también lo hagan desde de un dólar a cinco dólares al mes para que puedan escuchar los episodios extra que este mes ya salió el de Tenet y sé que varios de ustedes nos han comentado que se rieron mucho con esa conversación de Zenith. Eh, y entonces la semana <ríe> que <ríe> viene, vamos a hacer un cambio, pero se lo vamos a dejar sorpresa. No vamos a estar hablando de The Stand, sí. les aseguro, porque la serie de The Stand que está saliendo en CBS All Access es una soberana mierda. Eh, y, <ríe> y entonces el libro eh, Rosy y yo no lo no leemos hace décadas, en mi caso. No sé cuánto, hace cuánto se lo leyó Rosa. Uh,
2: yo me lo he leído un par veces, pero sí, yo creo que la última vez fue...
1: Anyway, el, el, el punto es que yo no, de verdad yo lo leí como a los 13 años y no lo tengo súper fresco para nada en la memoria. Así que vamos a estar hablando de algo que varios de ustedes nos han pedido que toquemos en el podcast y eso va a ser un episodio exclusivo del Patreon la semana que viene se van a enterar de lo uh -huh. que es eh, en el Cuando próximo salga. capítulo, no, no, lo vamos a decir aquí en el próximo <risa> capítulo de la ah, semana que ver, viene porque la semana que viene celebramos el 100th episode de Desmenuzando
0: <risa>
1: llegamos a los 100 episodios, va a haber anuncios de proyectos que vamos a estar haciendo a largo plazo durante los próximos meses aquí en el main podcast de Desmenuzando, va a haber anuncios de cosas nuevas que vamos a estar haciendo en el Patreon y ahí pues se van a enterar de todo lo que va a estar pasando con el podcast eh, <risa> durante pues el 2021 Así que.
2: Y también ya tuvimos nuestro primer live en Instagram, por si no si se lo perdieron, yes. para que nos sigan en Instagram y, y vean el, el qué pasó y que estén pendientes para los próximos en los próximos sí, meses.
1: Parte de eso son los lobby cards que Rosa va a estar eh, diseñando, eh, ilustrando, yes. perdón, para, para el Patreon, así que si quieren saber más de eso pueden ir al... al... Al Instagram de Desmenuzando, Instagram slash desmenuzando, eh, y ahí pueden escuchar la conversación que tuvimos. Es desmenuzando, ¿verdad? No es desmenuzando pod. Tú eres la que siempre te sí, sí, de sí, esa sí. parte. Es a desmenuzando,
2: a desmenuzando. Así que
1: regresamos la semana que viene con el episodio número 100, Rosa, donde nos pueden seguir en las redes sociales.
2: Nos pueden seguir en Instagram como at desmenuzando, en Twitter y Facebook como at desmenuzando pod, y si nos quieren mandar un email es at desmenuzando el podcast a gmail.com.
1: A mí me siguen en Twitter e Instagram como Mario Alegre.
2: Y a mí me pueden seguir en Twitter, Instagram y Facebook como @soapopcomics.
1: Muchísimas gracias y hasta la semana que viene en Desmenuzando.